0: Привіт! Ви слухаєте, як це пережити, і з вами я, Олександра Підгаєвська, практична психологиня, консультантка і лекторка. І сьогодні я хочу поговорити про конфлікти. Я давно обіцяла цю тему, ви давно про неї питали, і загалом тема конфліктів є дійсно дуже популярною. Ну, По-перше, на жаль, бо зараз ми знаходимося в величезному конфлікті, який називається «Війна». І попри це в нас є величезна кількість різного типу конфліктів – особистісних, робочих, зовнішніх, внутрішніх і так далі в нашому житті. І хотілося сьогодні б поговорити з вами про те, ну, по-перше, чому ми конфліктуємо, по-друге, чи є якась користь в конфліктах, чи це виключно деструктив, Ну і ясно, що подивитись на те, що зможе допомогти вирішити конфлікт. На ці три питання, плюс питання, які ви залишали в Телеграм і в Інстаграм, я сьогодні відповім, питання буду озвучувати по ходу. Поїхали! Перш ніж ми Перейдемо до якихось деталей, мені б хотілося домовитися з вами про те, що, власне, ми називаємо конфліктом. Тому що тут дуже важливо, в першу чергу, домовитись, про що йде мова. Отже, конфлікт – це, от якщо буквально перекласти з латини, то це зіткнення. Це зіткнення чого? Протилежностей, поглядів, оцінок, цінностей, інтересів і, зокрема, потреб. При цьому конфлікт, на мою думку, є одночасною можливістю як зблизитись, так і віддалитись. І поки я зараз вам це розказую, хочу вас попросити згадати два конфлікти з вашого життя. Перший, в якому те, як він розрішився, вам подобається, і другий – не подобається, власне, те, чим конфлікт закінчився. Можна навіть поставити тут на паузу, для того, щоб ми більш предметно говорили і ви звірялись з тими конфліктами, які є у вашому досвіді. Окей. Поки ви згадуєте конфлікти, я хочу подякувати тим з вас, хто підтримує створення цього подкасту і особисто мене. Донатами. Є люди, їх цілих п'ять, які роблять це регулярно. Я вам дуже вдячна. Не знаю, чи можна називати ваші імена. Якщо не можна, напишіть мені, будь ласка. А якщо можна, то я в наступному випуску почну вас згадувати. І якщо у вас є можливість долучитись і через донат подякувати мені за ту інформацію, яку я для вас збираю, про ту інформацію, яку я структуровано подаю, подякувати за той час, який я вкладаю в створення цього подкасту, відповідаючи на ваші запитання. Я буду вам дуже вдячна. Поки що в мене є для цього тільки PayPal і тільки Monobank, але ці дві опції в кожному епізоді підписано, де можна і як задонатити. Якщо у вас така можливість є, будь ласка, зробіть це. Для мене це дійсно важливо. Окей, йдемо далі. Отже, чому конфлікти взагалі виникають? Вони виникають, тому що скільки людей, стільки й потреб, думок, бажань, поглядів, цінностей і так далі. Да? Все те, що може стикатись в одному конфлікті. Власне, через те, що ми різні, ми по-різному чуємо, по-різному висловлюємо власні потреби, якщо їх висловлюємо взагалі, да? Ми можемо говорити виключно претензіями, і це буде провокувати конфлікти. Тобто, конфлікти виникають на базі якихось важливих, як правило, для нас речей, про які ми не знаємо, як домовитись. Інколи це про інших людей, інколи це про різні частини мене, да, тобто про внутрішні конфлікти. Ну і хотіла б тут почати з того, ну. Ми пам'ятаємо, тримаємо в, в умі да, ці два конфлікти, які ви згадали. А тепер хочу ще раз повернути вас до вашого досвіду. Чи колись вас вчили конфліктувати продуктивно? Чи знаєте ви взагалі, що таке конфліктувати? Які стратегії конфліктування існують? Згадайте. Бо, наприклад, в моєму дитинстві, підлітковому віці була єдина стратегія, яка дуже була популярна. Конфліктують тільки нерозумні люди. Будь розумніше. Саша, та що ти причепилась? Господи, хай воно собі йде зі своєю думкою. От та, оце та наука, яка була в мене стосовно конфліктів. А я людина емоційна, і я людина, яка має, ну, мала, напевно, правильно сказати, таке посилене почуття справедливості і тим паче несправедливості, я маю величезну кількість очікувань. І тому ясно, що конфліктувала я багато. І наразі в тому числі теж я час від часу вступаю в конфлікт. І конфліктувати – це процес природній. Як я вже сказала, ми всі різні. Да, тому, власне, це нормально, що якщо ми не домовились про щось, то суперечки, які можуть перерости в конфлікти, стаються так чи інакше регулярно. Хтось не там припаркувався, хтось їде не так, як мені хочеться, хтось запізнився, хтось систематично не виконує домовленість і так, далі, і так далі, і так далі, і тому подібне. Да? При цьому, якщо ми розглядаємо конфлікт як можливість розійтись назавжди, то це може стати такою жирною крапкою, з якою ми прокляли один одного і пішли в різні боки. Але якщо ми говоримо про конфлікти з людиною, яка вам важлива, часто це батьки, діти, партнерки, партнери, дружини чоловіки, друзі, колеги по роботі, тобто люди, з якими ми маємо певні стосунки, які дорогі для нас. Тут, власне, виявляється, що конфлікт – це дуже дороге задоволення, в нього є височезна вартість. Я можу поконфліктувати і фиркнути, висказати свою думку, не, не турбуючись про іншу людину, але за це я заплачу доволі високу ціну. І доволі часто ця ціна – це якраз отаке поступове розвалення тих стосунків, які для нас щось важать і значать. Чому взагалі виникають конфлікти? Давайте подивимось на причини їхнього виникнення. Трошки детальніше. І тут якраз от згадуйте ваші конфлікти. Один розрішення, якого вам подобається, і другий не подобається. Перша причина – це різні точки зору. Насправді дуже банальна така причина, але буває, що я це собі бачу отак, а ти собі це бачиш інакшим чином. І через... Слабкі комунікативні навички. Або якщо в нас в стосунках відсутня культура діалогу, то конфлікти на оцій базі різних точок зору будуть виникати постійно. Умовно кажучи, я хочу собаку, мій чоловік хоче кота. І якщо ми не сідаємо і не домовляємось про це, ми будемо без собаки і без кота, тому що домовитись просто так не вийде. Або хтось, кого когось прогне, і це ще один віток конфлікту. Або обидва будуть йти, так би мовити, на компроміс, щоб не підіймати цю тему спірну. Ну, і не знаю, наскільки таке непідняття буде продуктивним. Розмита відповідальність. Це стосується будь-якої сфери життя. Це друга причина, через яку виникають конфлікти. Коли кожна людина знає, за що вона конкретно відповідає, то Кількість конфліктів набагато сильно знижується, але тут є важлива деталь: Якщо людина знає, за що вона відповідає, і при цьому цю відповідальність на себе взяла. Ми говорили про це в попередніх епізодах, але тут хочу зупинити ще раз. Неможливо дати людині відповідальність, поки вона цю відповідальність не бере. Якщо, я, якщо на мене скидають відповідальність за те, чи буде вимитий посуд, чи не буде, а я ненавиджу мити посуд... Мені здається, що всі вже про це знають, але раптом, якщо не всі, то знаєте. Я ненавиджу мити посуд. І я таку відповідальність на себе не візьму, тому що, що б не ставалося в цьому житті, є виключні моменти, коли я готова мити посуд. Виключні, реально. Да? І це не буде предметом нашої домовленості, тому що для мене важливо робити що завгодно, окрім миття посуд. Третя причина – невизначеність. Тут, я думаю, що багато кому зараз щось стиснеться і відгукнеться, тому що невизначеність – це те, в чому ми живемо доволі давно. І, тобто, коли ми не розуміємо, як діяти, на що це все, на кому відповідальність і за що, які пріоритети, що можна, що не можна, що варто, що не варто, оця невизначеність провокує дуже напружений стан, а дуже напружений стан легко виливається в конфлікти, як то кажуть, на порожньому місці, тобто тоді, коли просто потрібно скинуть напругу. І якщо у вас італійського типу ордина дуже емоційна, да, де ви обидва можете фиркнуть, ну я це так називаю, да, пофиркать, а потім прийти вибачитись, обійнятись, поцілуватись і сказати, вибач, то взагалі просто накипіло, да, то це не конфлікт. Це спосіб механічно скинути напругу. Але якщо у вашій родині ви намагаєтесь притримуватися якогось раціонального канону поведінки, то такі от фиркання і такі вибухи можуть дуже сильно впливати і на ваш стан, і на стан партнера. А для багатьох із нас, взагалі, якщо стався конфлікт, то все, ми розходимо. Знаєте, є оцей канонічний епізод в «Друзях», коли Чендлер і Моніка вперше посварились, і Чендлер вирішив, що це все. А Моніка йому каже, а дурненький, та ми ж тільки почали з тобою зустрічатись. Тобто таке буде відбуватись час від часу. І вона права, тому що, як я вже сказала на початку, конфлікт – це можливість не лише віддалитись, але й зблизитись, але про це трохи пізніше. Зміни – це четверта причина, яка виникає, викликає конфлікти. Нам властиво реагувати з підвищеною чутливістю, коли щось порушує звичний спосіб життя, роботи, стосунків. А ми з вами знаємо, що дуже багато чого порушує звичний спосіб життя. І от в цих змінах теж з урахуванням кількості накопиченої напруги конфлікти можуть спалахувати дуже часто. І тут... Ще один тизер, да? якщо ми говоримо про важливі для вас стосунки, то ви тут, скоріш за все, з тим, з ким важливим ви в цих стосунках знаходитесь, знаходитесь по один бік, тобто ви на одному боці. І ви, по суті, можете об'єднатися для того, щоб пройти ці зміни легше. А інколи буває таке, що через ці зміни, невизначеність, яку вони несуть, ми почуваємось настільки самотніми, що починаємо агритись і нападати на того, хто найближчий. Таке часто відбувається. Але варто пам'ятати, що це через зміни, а не через те, що людина поряд з вами якась не така. П'ята причина – це зіткнення ідентичностей. Тобто свій, чужий, певний такий конфлікт цінностей. От зараз ми бачимо цей конфлікт ідентичностей, це зіткнення ідентичностей. Дуже часто воно виражається в і мовному питанні, і виїхав, не виїхав. Да? Оце перевіряння на свій чужий дуже загострене зараз. Шоста причина – це зіткнення потреб. Тобто, якщо я маю потребу, і ти маєш потребу, і я не озвучую свою потребу, тому що для мене вона ясним чином очевидна, і ти не озвучуєш свою потребу, бо для тебе вона теж очевидна, і ми знаходимося ніби по різні боки від один одного навпроти, ми як супротивники. Тут може включатись прагнення домінувати, може включатись прагнення знайти справедливе рішення. Але давайте пам'ятати, що взагалі така от, оця, феномен справедливості він дуже цікавий для вивчення. Багато хто каже про те, що справедливості в принципі не існує, тому що є дуже багато сторін в цієї справедливості завжди. Дивлячись, з якого боку дивитись. Тому в зіткненні потреб дуже важлива пряма комунікація стосовно цих потреб. Але про це трошки згоду. І сьома ще причина, вона теж буває, її теж варто згадати, зіткнення симпатій. Буває таке, що ну, не подобається мені оця людина. Да? Тобто я можу відчувати якусь антипатію до когось або ставитись ворожо до якоїсь людини. І ясно, що тут мої реакції будуть, ну, м'яко кажучи, гіпертрофовані. Да? Тобто я можу там чіплятись до слів, я можу там злопам'ятно щось запам'ятовувати і потім пред'являти, використовувати сказане проти цієї людини. І, як каже моя психотерапевтка, немає більш щирого сміху, ніж злорадний. Да? От такі сім причин виникнення конфліктів Найчастіше. Ясно, що є ще там підвиди, але я думаю, що наразі нам для розуміння конви цього буде достатньо. Ну і хочу вас спитати тут, подумати про те, які причини найчастіше викликають конфлікти у вашому житті. Бо от в моєму, наприклад, це дуже часто саме про потреби, які у вашому. Окей. Чи є конфлікти завжди деструктивними? Я вважаю, що ні. Я вважаю, що якщо ми вчимося конфліктувати, якщо ми вчимося краще розуміти себе і краще висловлювати свою точку зору, свої потреби, давати зворотній зв'язок таким чином, щоб це було без насилля, а з повагою до іншої людини, то кількість конфліктів буде в нашому житті зменшуватись. Але тим не менш... Конфлікти відбуватимуться, тому що зіткнення різних точок зору, симпатій, потреб, ідентичностей і так далі буде відбуватись. Якщо ми якось в нашому житті щось робимо, кудись рухаємось, кудись ростемо, пробуємо щось нове, це нормальна історія. Окей, що роблять конфлікти корисного? По-перше, вони нам сигналізують про те, що рухаємось ми в якомусь хибному напрямку або про те, що в нас бракує якоїсь важливої домовленості для наших стосунків. Можливо, про застій певний, який не влаштовує всіх, хто залучений в цей конфлікт, і тут треба розібрати, що, власне, відбувається. Тобто конфлікти можуть коригувати наші спільні цілі, можуть коригувати і прояснювати певний вектор руху, який важливий для нас, і сприяти, власне, здоровій конкуренції, та, підвищуючи якість нашого життя. Що таке здорова конкуренція? Тут я дуже хочу на цьому теж зупинитись коротко. Дивіться, якщо ми порівняємо спортивні змагання, як такий, таку метафору візьмемо конкуренції, то ем, я, як спортсменка, готуюсь до цих змагань, і ви, як спортсмени, інші, які беруть участь, теж готуєтесь до цих змагань. Якщо я конкурую чесно, то я не використовую допінг, да? я, я е, спираюсь на, і розраховую на власні сили, на ту підготовку, яку я провела до цих змагань, на ті навички, які я здобула. Тобто, ну, да, Тут я сама за себе, і моя, моя задача в цих змаганнях показати найкращий результат. Це чесна конкуренція, і так робить кожен спортсмен, хто бере в цьому участь. Нечесна конкуренція – це коли я налаштована на те, як зіпсувати результат моєму супернику через якісь подлянки, через якісь підстави, через щось, що йому завадить показати його найкращий результат. Тобто я фокусуюсь на тому, як ну, нагадять, якщо простими словами сказати, не на тому, як виграти, а на тому, як... Зіпсувати можливу перемогу моєму найголовнішому супернику. Це конкуренція нечесна. Тому чесна конкуренція сприяє, власне, розвитку і підвищує якість нашого життя. Ну і е, переходимо до стратегії вирішення конфлікту. Пам'ятаєте, я вас просила згадати про два конфлікти з вашого досвіду? Отут якраз можна, окрім причини, ми вже проаналізували. Да, я думаю, що ви відмітили для себе які причини тих двох конфліктів, які ви згадали, були у вас. А зараз давайте подивимося на способи вирішення конфліктів. Ми пам'ятаємо, що є у нас конфлікт, яким, вирішенням якого ви задоволені, і конфлікт, вирішенням якого ви незадоволені. Отже, я буду йти, знаєте, я так для себе класифікувала способи, їх п'ять. Я їх класифікувала від найменш ефективного до найбільш ефективного, на мою думку. Ваша думка може бути вашою, ви не зобов'язані зі мною погоджуватись. Але я спробую навести аргументи для того, щоб вас в цьому переконати. звичайно же, перша стратегія боротьба. Боротьба або змагання. Тобто пряма агресивна боротьба між сторонами конфлікту. Якщо ми з вами професійні спортсмени, це окей. Але якщо ми з вами чоловік і дружина, або мама і син, або тата, і донька, або ну родичі, да, люди або друзі найкращі, то боротьба і змагання – це не найкращий варіант вирішення конфлікту. Яка тут суть? Кожен учасник конфлікту хоче відстояти власні інтереси. І характерна реакція всередині цієї суті – я буду контролювати поведінку опонента, я буду тиснути, я буду провокувати, маніпулювати і відмовлятися від конструктивного діалогу. От там, де боротьба і змагання, дуже часто є конфронтація пряма, є саботаж непряма конфронтація. Да? Є ну, от такі прояви, які не дозволяють домовитись. І чому я поставила цю стратегію найнижчою на п'ятому, да, от на п'ятому місці з топ-5? Тому що, по-перше, ця боротьба може не шкодити опоненту по-друге, в цій боротьбі ціль виправдовує засоби, а ми знаємо, що засоби можуть бути дуже різні. Тут перемагає той, хто в даний момент вирішення конфлікту є найсильнішим, але при цьому тут стовідсотково відбувається такий процес, який називається реваншизм, тобто бажання помститись. І ми з вами зараз бачимо, наглядно спостерігаємо щодня такий конфлікт, війна. От війні це боротьба і змагання. І в війні, дійсно, на жаль, поки що на даній стадії це єдиний варіант – або ми, або нас. Тобто це виживання до смерті, бій. Другий, друга стратегія – це пристосування. Тобто поверхнево конфлікту ніби немає, але всередині всі учасники конфліктують. Просто роблячи це пасивно-агресивним способом, тобто не показуючи, так? яка тут суть, одна сторона жертвою своїми інтересами на користь іншої сторони. І характерною реакцією є те, що якась сторона конфлікту поступається чи пристосовується, а інша залишається в конфлікті. Тобто, умовно кажучи, якщо я от я вже наводилась цей приклад, але не веду його ще раз, я його дуже люблю. От моєму чоловікові дуже важливо, щоб тарілочки стояли справа наліво. А мені дуже важливо, щоб в раковині не лежала мокра ганчірка, наприклад. І якби я пристосовувалась, тобто, якщо я вихована таким чином, що мені сказали, що хороша дружина буде розумнішою і не буде конфліктувати з чоловіком через якусь мокру ганчірку. Ну, подумаєш, господи, ну візьми її, відіжми, повісь, хай вона собі сушиться, а ти просто постав тарілочки так, як твоєму чоловікові треба. В принципі, класика. Але. Я знаю себе дуже добре. От 38 років живу сама з собою, знаю себе не так добре, не так давно, настільки добре, як зараз. Але тим не менш, я знаю, що нічого хорошого з того, що я тут в лапки беру, буду розумішою, не буде, тому що мене реально бісить мокра ганчірка в раковині. І я можу тут як пристосуватись. Ну так як я описала, тобто я ставлю тарілочки так, як треба, а мокру ганчірочку просто вижимаю, тобто роблю собі комфортно. Скільки я так витримаю, залежить від типу моєї нервової системи і від стосунків від інших сторін, які в наших стосунках з чоловіком присутні. Але рано чи пізно я цією мокрою гончіркою заїду в ухо або кудись іще і скажу, що краще, лучшої життя я тобі віддала. І взагалі тут 28 років витискала цю гончірку, ставлячи ці тарілочки так, як ти хочеш. Тобто це конфлікт, який, знаєте, от як вугілля, воно не горить, але там жару дуже багато. От пристосування – це не дуже ефективно. Тобто на четвертому місці з п'яти стратегія. Вона може бути виграшною в тому разі, якщо збереження відносин важливіше за вирішення конфлікту зараз. Але згодом конфліктна ситуація повториться і неодноразово. І що ще тут важливо, те, що... Ну, коли ми чиїсь потреби ставимо вище за свої, якщо це ціннісно нам зрозуміло, то це може бути на користь стосункам. Але якщо я постійно жертвую тим, що для мене важливо, навіть якщо це мокра ганчірка, да? навіть якщо я хочу, щоб ганчірка була сухою, для мене це важливо. І тут треба використовувати іншу стратегію. Я до цього прикладу ще повернусь. Третя стратегія – це уникнення або заперечення конфлікту. Тобто, коли ми відкладаємо питання до кращих часів. Не на часі можна ще назвати цю стратегію. Тобто, суть, яка всі учасники вдають, що проблеми немає. Характерна реакція – ми заперечуємо наявність проблеми і формально поводимось нейтрально або виражаємо приязність таку. Ну, тут третє місце. Чому? Тому що… Це може бути корисно в конфліктах, які не є принципово важливими для вас. Ну там, наприклад, знаєте, мені все одно чи буде в нас кожного дня чиста плита, чи не буде. Але час від часу це питання стає нагальним, і тоді хтось із нас, кого це більше дістало, миє цю плиту, наприклад. Так? Але про це ми не сваримось. Але, якщо, ну, якщо конфлікт неважливий, то він, от така уникнень, уникаюча така стратегія, дає нам можливість добре, добре обдумати, що відбувається, наскільки це для мене важливо, наприклад. Прожити емоції, які супроводжують там, ці конфлікти. А вже потім розпочинати дискусію. Дуже часто буває таке, що, от, власне, ця стратегія є ефективною в моменти, коли ми фиркаємо один на одного, просто, щоб скинути напругу, да? про що ми вже говорили, але при зіткненні потреб, при зіткненні ідентичностей або цінностей, це критично негативна стратегія, тому що вона нічого не вирішує. І тільки подує вітер, загориться таке полум'я, що ми не знатимемо потім, що з цим робити. Четверта стратегія називається компроміс. І тут ви полегшено зіткнете, тому що я думаю, що ви знаєте цю стратегію, можливо, навіть її використовуєте. Я б її описала, знаєте, як обидві сторони конфлікту відмовились від чогось важливого для себе на користь нейтрального рішення. Тобто ми зупинились посередині і залишились невдоволені обидві сторони конфлікту. Яка тут може бути характерна реакція? Намагання врівноважити позиції, тобто щоб я програла не менше, ніж мій опонент – ми можемо пропонувати зустрічні варіанти, тобто, щоб якось так по-чесному відкусити від обох пирогів. І ми намагаємось все ж таки знайти якесь взаємовигідне рішення, але це взаємовигідне рішення в компромісі дуже часто є луз-луз. Тобто, не він-він, а луз-луз. І цей метод може бути справедливим, але як правило, він тимчасовий, тобто це якийсь такий проміжковий результат, який все одно відкладає пошук оптимального рішення. Його все одно потрібно буде знайти. І жодна зі сторін не задоволена повністю. Тобто це часто може бути компромісним варіантом, коли, наприклад, ми втомилися і не готові більше сперечатися на цю тему. Але, наприклад, там, через тиждень вона знов підіймається, і ми вже з холодною головою сюди даємо її обговорювати. Ну і, власне, це п'ята стратегія. Я назвала її співпраця. Тобто це коли ми шукаємо можливість, для обох сторін задовільнити максимум. І яка тут суть? Обидві сторони конфлікту шукають можливість, власне, задовільнити потребу і свою, і опонента, але в даному випадку партнера. Да? Тобто, от, як я наводила вам, максимально дурацький, я розумію. Це приклад, але він важливий для мене, наприклад. Ми домовилися з моїм чоловіком, що... Я приймаю, що для нього важливо, щоб тарілочки стояли отак. А він приймає, що для мене так само важливо, щоб ганчірка була суха. І ми домовились, куди ми вішаємо цю ганчірку, де вона сохне. Тобто ми проговорили ці важливі деталі. Тому що, на перший погляд, для мене було ну правда трохи смішно, що от тарілочки мають стояти так. А для нього виявилося дуже важливо. Ну, от є така забаганка. Окей. Якщо це для тебе дуже важливо, то по. Будь ласка, визнай, що для мене так само важлива оця суха ганчірка. Визнав. Живемо в шлюбі, нормально все. Окей. Що тут характерна реакція яка? Ми з партнером в співпраці нашій аналізуємо конфлікт, вислуховуємо позиції обидвох сторін, ми розуміємо, розуміємо власні ресурси, які в нас є на вирішення цього конфлікту, і шукаємо спільну вигоду. Я вважаю, що ця стратегія є оптимальною. І мені складно уявити собі ситуацію, ну, крім ситуацію з Руснею, який цей варіант можливий. Да? Тобто, якщо ми маємо справу з притомними людьми, то домовитись, як правило, можна завжди. Єдиний момент, що в нас може не бути для це ресурсу, може не бути на це аргументів, може не бути розуміння, а що я, власне, хочу в цьому конфлікті, і ми можемо опиратися, аби лише не програти. Таке теж можливо. Але в чому тут, ну, які тут є плюси і мінуси цього методу? Як на мене, цей метод є найекологічнішим. І в цій ситуації є можливість роби, реально зробити так, щоб виграли всі. При цьому цей метод потребує часу. Він потребує часу, він потребує адекватності зі сторони обидвох учасників, інколи він потребує медіації, так теж буває. І е, буває таке, що на 100% не вдається задовільнити потреби обидвох сторон. Але, як правило, в співпраці, працюючи і вирішуючи конфлікт співпраці, ми можемо досягнути важливих, реально важливих е, стратегій задоволення потреб, кожної сторони. Який метод ви найчастіше використовуєте в своєму житті, мені буде цікаво почути або прочитати в коментарях. Ну і ще важливо пам'ятати, учасники конфлікту, як правило, керуються глибшими потребами, ніж ті, що лежать на поверхні. І я про потреби майже в кожному своєму епізоді говорю і згадую. І, можливо, я прям, якщо вам... Хочеться, я запишу окрему, окремий епізод про те, що таке психологічні потреби, що, власне, я маю на увазі. Напишіть мені, якщо ця тема вас цікавить. Ну, і передумовою вирішення конфлікту є визначити, власне, потреби кожної сторони і звідси шукати стратегію співпраці. І тут я хочу відповісти на питання Тетяни. Тетяна, ви залишали давно вже коментар стосовно, а що якщо конфлікт внутрішній. Вибір з двох не влаштовує. Кожен має переваги і недоліки. Куди рити? Отут я, власне, вам відповіла вже рити в потреби. Тому що ми дуже часто аналізуємо вигоди і втрати, тобто переваги і недоліки з точки зору раціонального якогось підходу. А є ще емоційна сторона, а є ще сторона відносин, а є ще сторона потреб. Власне, що... як би я хотіла, щоб цей конфлікт вирішився? Спробуйте подивитися в сторону потреб. Ще людина з ніком YL, не знаю, як це розшифрувати, залишила питання, як краще поводитись з авторитарним керівником. Як краще поводитись, як вистроїти стосунки з нерідною дитиною. Як реагувати, коли чужа людина говорить прямо образливі слова? І тут, ви знаєте, я, на жаль, маю відповісти жартом, який я дуже люблю. Читайте в моїй новій книзі ніяк, тому що тут ви питаєте про стратегію. А, як я вже сказала, в кожному конфлікті є дві сторони і потреби обидвох сторін. І чого ви хочете в стосунках з авторитарним керівником? Які ваші потреби важливо вам задовільнити? Як ви хочете, щоб ваші стосунки з нерідною дитиною вистроїлись? Що для вас там важливо? Ну, і в залежності від того, що за чужа людина говорить прямо образливі слова, можна теж реагувати дуже по-різному. Подивіться, ну, на, ви ж не просто так залишали це запитання. Напевно, воно ґрунтується на якомусь певному досвіді. І... Дайте більше контексту. Я із задоволенням відповім на запитання. До речі, якщо вам хочеться залишити мені запитання, ви можете це зробити в Інстаграм, ви можете це зробити в TikTok, ви можете це зробити в Телеграм. Під кожним аудіо я залишаю свої паролі явки. І я готова до діалогу. Якщо готові і ви, будь ласка, пишіть запитання, я із задоволенням розберу їх в наступних епізодах. А поки що вчимося конфліктувати продуктивно І бережіть себе. До нових зустрічей. Па-па!